0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e-21e siècle. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, fin 1770, tandis qu'Aotourou attendait à l'île de France le bateau qui devait le ramener sur son île, sans savoir que sa destinée allait bientôt s'interrompre tragiquement à Madagascar. Pendant ce temps, donc, à Paris, un texte était publié intitulé « Le sauvage de Tahiti aux Français », dans lequel Aotourou racontait son voyage et sa découverte de la France, proposant une satire assez convenue des qualités et des défauts des Français. Il se moquait de leur curiosité superficielle et de leur générosité sans conséquence, le tout dans un style galant et mondain, caractéristique des amusements littéraires de l'époque. Bien sûr, personne n'était dupe. La stratégie rhétorique, consistant à faire parler un autochtone exotique pour faire la leçon aux Français tout en souriant, était désormais trop bien connue. Le texte était en réalité l'œuvre d'un écrivain Nicolas Bricaire de la Dixmérie, polygraphe assez prolifique, admirateur de Voltaire, auteur de contes, d'essais littéraires, d'éloges de grands écrivains qui n'avaient ni le talent de Montesquieu, ni la profondeur de Rousseau. Le sauvage de Tahiti aux Français marquait néanmoins l'entrée d'Aotourou dans la littérature française et plus largement européenne, d'autant qu'au même moment, Bougainville publiait le récit de son voyage autour du monde. Si le récit, euh, de, le texte de Bricard de la Dixmérie, a connu un petit succès en 1770, il fut par la suite largement oublié. En revanche, un autre texte a connu un sort inverse. Alors qu'il n'avait été lu que de quelques personnes au moment de sa rédaction, il est devenu par la suite un classique de la littérature du XVIIIe siècle, un texte emblématique de la façon dont la rencontre avec Tahiti a nourri la réflexion des philosophes européens et a profondément travaillé la culture des Lumières. Ce texte, bien sûr, vous l'avez déjà reconnu, c'est celui avec lequel j'avais ouvert ce cours début janvier, c'est le supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot. C'est un texte qui est tellement important, tellement complexe, tellement truffé de pièges, si difficile à interpréter que nous pourrions y passer plusieurs séances, mais je vais au moins lui en consacrer une aujourd'hui, avant de me pencher la semaine prochaine sur des fictions moins célèbres qui ont elles aussi contribué à fixer la fable de Tahiti dans l'imaginaire européen du XVIIIe siècle. Alors, sur un pan euh, pratique, euh, je vous signale qu'il existe aujourd'hui euh, plusieurs bonnes éditions du supplément au Voyage de Bougainville de Diderot. Il y a l'édition Savante de référence, qui se trouve au tome 12 des œuvres complètes de Diderot chez Hermann, une vaste entreprise éditoriale qui dure depuis euh, plusieurs décennies, qui n'est pas encore achevée. Et puis, euh, parmi les nombreuses éditions de poche que vous pouvez, euh, vous, euh, que vous pouvez acquérir, je vous suggère euh, celle de Michel Delon, en folio classique, publiée en 2002, euh, très bien faite. Alors Commençons par un, rapé, un rapide rappel. Diderot a écrit, je vous l'avais dit, le supplément voyage de Bougainville à la demande de son ami Grimm, d'abord comme une recension du voyage autour du monde de Bougainville, puis il l'a repris en 1772 pour en faire un texte plus long, autonome, qui fut publié en quatre parties dans la Correspondance littéraire, cette gazette manuscrite dans laquelle Diderot avait l'habitude de faire paraître ses textes les plus audacieux. Quand je dis « publier », quand je dis « faire paraître », il faut préciser que la correspondance littéraire n'est élue que par un nombre restreint de souscripteurs, essentiellement, même exclusivement, hors de France. Le texte a donc certainement été peu connu avant sa première véritable publication en 1796, sous la Révolution, dans un recueil comportant des textes de plusieurs auteurs, intitulés Opuscules philosophiques et littéraires. Le supplément au voyage de Bougainville se présente comme un dialogue entre deux personnages, A et B, qui lisent ensemble et commentent des chapitres inédits du voyage de Bougainville. Le texte est donc composé, il faut bien avoir ça en tête pour comprendre ce qui va suivre, de trois morceaux entremêlés. Deux parties de ce mystérieux supplément, supposément écrit par Bougainville et évidemment inventé par Diderot. D'une part, c'est la première partie, les adieux du vieillard, dans lequel un vieux Tahitien s'adresse à Bougainville en termes virulents pour dénoncer sa venue sur l'île, puis un long dialogue entre Orou, un autre Tahitien, et l'aumônier de bord. Meunier de Bord qui loge justement chez ce roux, et dialogue qui porte sur les mérites respectifs des deux sociétés, notamment dans tout ce qui a trait à la sexualité. Enfin, troisième morceau, c'est le dialogue entre A et B, dialogue qui encadre les deux parties et sert de trame principale au texte. C'est au début de ce dialogue, donc dans la toute première partie, que se trouve le passage sur Aotourou que j'avais commenté lors donc, de la première séance de ce cours début janvier. L'ensemble forme un texte complexe dont l'interprétation change selon qu'on le lit comme une harangue politique, comme un dialogue philosophique ou encore comme une fiction divertissante. C'est d'ailleurs et cela vaut la peine de le rappeler comme un conte, que euh, le texte avait été présenté dans la correspondance littéraire, où il faisait suite à deux autres récits de Diderot, publiés les mois précédents. Le premier intitulé « Ceci n'est pas un conte », et vous reconnaissez bien euh, l'ironie euh, ludique euh, de Diderot, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Le second, « Madame de la Carlière sous », sous-titré Sur l'inconséquence du jugement public », de nos actions particulières. Deux contes qui portaient sur la question des relations amoureuses, de la fidélité, de la morale et donc du jugement public en cette matière dans le contexte de la bonne société parisienne du XVIIIe siècle. Il est donc possible de lire le supplément du voyage de Bougainville dans cette perspective comme un conte moral autour des relations entre hommes et femmes la liberté naturelle des amours tahitiennes faisant contrepoint aux enjeux mondains des amours libertines. La fin du dialogue entre A et B dans le supplément fait d'ailleurs allusion explicitement aux personnage des deux contes précédents. Et le sous-titre du supplément « Voyage de Bougainville », qui est, je vous le rappelle, « Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions qui n'en comportent pas », oriente aussi dans ce sens. Mais ce n'est pas ainsi, généralement, que le texte a été lu et qu'il est devenu un classique de la littérature des Lumières. Il a plutôt été mis en relation avec deux autres ensembles de textes. D'une part, ce que l'on peut appeler la tradition proto-anthropologique qui traverse « La philosophie et la littérature française du XVIe siècle, siècle au XVIIIe siècle » dans laquelle les écrivains européens se confrontent à la question de la diversité et de l'altérité, faisant souvent de cette découverte des sociétés éloignées un outil critique et réflexif à l'égard de leur propre société. D'autre part, c'est le second ensemble, les textes ouvertement anticolonialistes de Diderot et de ses amis, notamment l'abbé la Rénal, la qui publie exactement au même moment l'histoire philosophique des deux Indes en dix volumes, dont la première édition date de 1770, mais paraît en 1772, la deuxième de 1774, enfin la troisième de 1780, à laquelle Diderot a très abondamment participé. Vous voyez que ce sont des textes exactement contemporains. La consécration, euh, du supplément au voyage de Bougainville dans la littérature française, dans l'histoire littéraire, commence dans les années 1930, et plus précisément en 1935, lorsque Gilbert Chinard publie la première édition séparée du supplément au voyage de Bougainville, donc en 1935. Et il le fait à partir d'un manuscrit plus long que celui qui était connu, c'est-à-dire plus long que celui de la correspondance littéraire, un manuscrit découvert à Leningrad. Alors, au cas où vous vous demanderiez ce que ce euh, euh, manuscrit faisait à Leningrad, je vous rappelle donc que Catherine II avait acheté la bibliothèque de Diderot et que ses livres et ses manuscrits, après sa mort, sont donc partis euh, à l'époque à Saint-Pétersbourg. Alors, qui était Gilbert Chinard Eh bien, c'est un chercheur français, comme son nom vous l'indique certainement, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis presque toute sa carrière, et qui s'est passionné d'une part pour les relations franco-américaines à l'époque moderne, et euh, tout particulièrement pour ce qu'il appelait le primitivisme, c'est-à-dire la fascination pour les sociétés dites primitives, puisque c'est le terme qui, au début du XXe siècle, était euh, le terme utilisé. En 1911 et 1936, euh, China publia sa grande étude sur l'exotisme américain, dans la pensée française, d'abord au XVIe siècle, puis deuxième volume au XVIIe et au XVIIIe siècle. Selon Chinard, la découverte de l'Amérique et notamment la découverte des sociétés sauvages avait provoqué chez les auteurs européens une réflexion qu'il appelle antisociale. Ce sont ces mots, c'est-à-dire une critique de la société européenne et plus généralement des contraintes des sociétés civilisées ainsi qu'un éloge de la nature, mouvement qui connaît, d'après Chinard, son apogée, évidemment, avec Rousseau et le discours sur les origines de l'inégalité. Et c'est d'ailleurs sous le titre, vous le voyez ici, enfin, l'image est assez peu lisible, mais vous voyez que c'est sous le titre général de contribution à une histoire du primitivisme que Chinard, en 1935, donc, donne une édition du supplément Voyage de Bougainville qui fut longtemps... L'édition de référence pourvue d'une lar large préface et d'un dossier documentaire. Si bien, pour ne vous donner qu'un exemple, qu'en 1955, lorsque Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, évoque Diderot, il en fait une lecture qui reste très tributaire de Chinard. D'autant plus qu'il connaissait bien Chinard pour l'avoir connu à New York pendant la guerre. Pour Lévi-Strauss, Diderot était donc le vrai primitiviste, coupable d'avoir idéalisé naïvement les Tahitiens, en se contentant d'inverser le sens du progrès là où Rousseau, en revanche, avait su s'abstraire de cette idéalisation pour proposer une véritable réflexion anthropologique. Comme vous le savez sans doute, Lévi-Strauss fait en effet du citoyen de Genève, le fondateur des sciences humaines, titre d'un de ses articles, non pas pour sa théorie du bon sauvage, mais tout au contraire, pour sa mise à distance critique des récits romancés des voyageurs et pour son objectivation radicale du sujet européen. Diderot, à l'inverse, était écarté de façon avec assez négligemment. Puis, à partir des années 1960 et 1970, le supplément a suscité une nouvelle attention et de nouvelles lectures. D'une part, le texte apparaissait comme un texte libertaire faisant l'apologie de la liberté sexuelle contre l'hypocrisie de la morale sexuelle occidentale. On mettait alors en avant le rejet des normes en matière de sexualité, la critique de l'hypocrisie de la morale bourgeoise. C'était toujours, au fond, la ligne primitiviste, mais repeinte désormais aux couleurs de la libération des mœurs et de la contestation de la famille traditionnelle. À côté de Rousseau, Diderot apparaissait maintenant comme la face plus joyeuse, plus libérée, plus utopique des Lumières. Son bon sauvage n'était pas un, un homme des bois farouche, soucieux avant tout de liberté, mais un taïtien aimable, ami du plaisir, qui renvoyait l'aumônier à ses contradictions, mais aussi à la vérité de son désir. C'est la fameuse scène où l'aumônier, tout en s'écriant chaque soir « Mais mon état, mais ma religion !» finit tout de même par coucher successivement avec les trois filles d'Oru, puis le dernier soir avec son épouse, à la grande joie du maître de maison. Parallèlement, un autre aspect du texte de Diderot attirait de plus en plus l'attention, c'était la dimension anticolonialiste, telle qu'elle s'exprime notamment avec beaucoup d'éloquence et de force dans la harangue du vieillard tahitien. Celle-ci contient des passages d'une grande virulence à l'égard des ambitions dominatrices des Européens, accusés de venir perturber une société heureuse, d'apporter la violence, la division, des savoirs et des besoins inutiles, des passions honteuses, mais aussi des maladies. Je cite ce passage. « Nous ne connaissions qu'une maladie, celle à laquelle l'homme, l'animal et la plante ont été condamnés à la vieillesse, et tu nous en as apporté une autre, tu as infecté notre sang. Le vieillard termine en souhaitant le naufrage des voyageurs. Puisse les mères coupables qui t'ont épargné dans ton voyage s'absoudre et nous venger en t'engloutissant avant ton retour. Alors Cette dimension, même presque de violence anticoloniale, retournée contre les Européens, a contribué à l'intérêt nouveau suscité, par le texte de Diderot au début du XXIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'anticolonialisme des Lumières est redevenu un enjeu historiographique et politique extrêmement important. Les adieux du voyage du vieillard taïtien font en effet écho, je le disais tout à l'heure, au texte que Diderot a rédigé dans, la même, dans les mêmes années pour Rénal. Par exemple, là où le vieillard s'écrit Pleurez, malheureux Tahitien, pleurez. Eh bien, on trouve un texte très proche dans l'histoire des deux Indes, un texte rédigé par Diderot, qui s'adresse cette fois aux au Tantos et écrit ⁇ Fuyez, malheureux Tantos, fuyez, enfoncez-vous dans vos forêts. Les bêtes féroces qui les habitent sont moins redoutables que les monstres sous l'empire desquels vous allez tomber. Le tigre vous déchirera peut-être, mais il ne vous ôtera que la vie. L'autre c'est-à-dire l'européen, l'autre vous ravira l'innocence et la liberté. Oui, si vous vous en sentez le courage, prenez vos haches, tendez vos, tendez vos arcs, faites pleuvoir sur ces étrangers vos flèches empoisonnées. Or, contrairement à l'impression que cette lecture peut vous donner, en réalité, ces textes de l'histoire philosophique de Deusanne, ces extraits rédigés par Diderot, sont plus difficiles à interpréter qu'il n'y paraît. Dans un texte important, intitulé de façon très explicite « Enlightenment against Empire », donc les Lumières contre l'Empire, l'historien le, et politiste Sankar Mutu a fait de Diderot une figure majeure de l'anti-impérialisme des Lumières. Un anti-impérialisme qui ne repose pas sur un individualisme libéral ou un universalisme abstrait, mais sur la conception de l'individu comme être culturel et sur l'égale dignité des cultures. C'est pourquoi le passage par le supplément voyage de Bougainville est important pour comprendre le fondement de l'anticolonialisme tel qu'il se déploie dans l'histoire des deux Indes. Il permet d'ancrer dans la réflexion sur la spécificité et l'irréductibilité des cultures le rejet des formes de domination coloniale. Alors, C'est un argument qui peut paraître euh, subtil, mais qui en réalité est, est, est très important, parce qu'il signifie d'une part qu'il existe des lumières hostiles à l'impérialisme colonial, mais aussi que cette résistance ne se fait pas nécessairement au nom du droit naturel des individus, selon la logique classique, ou au nom de la raison abstraite, mais au nom de la découverte anthropologique de la dimension culturelle de l'humanité et de la diversité irréductible des cultures. La difficulté, c'est que l'anticolonialisme de Diderot, dans, y compris dans l'histoire philosophique des deux Indes, n'est pas aussi univoque aussi qu'on univoque, qu pourrait le croire. Bien sûr, plusieurs textes sont très éloquents et très radicaux. Celui que je viens de citer, ou encore un autre très célèbre qui appelle de ses voeux l'apparition d'un Spartacus noir vengeur du Nouveau Monde. Mais ces textes qui dénoncent les abus de la colonisation et les horreurs de l'esclavage n'étaient pas destinés à susciter une révolte des colonisés ou des esclaves, mais à appeler les élites coloniales à la réforme. L'ouvrage de Rénal est en effet un ouvrage composite entrepris à l'origine comme une véritable encyclopédie coloniale à la demande des milieux négociants. Alors, si Rénal et Diderot ont réussi à le transformer progressivement au gré des éditions en texte subversif, ils gardent néanmoins un horizon qui est celui d'une réforme modérée de la colonisation, comme l'avait déjà montré Michel Duché dans son grand livre sur l'anthropologie des Lumières. L'idéal défendu par Rénal et Diderot serait celui d'une douce colonisation fondée non plus sur la violence et l'ambition missionnaire, comme celle des Hollandais avec les hauts mais sur le commerce et l'exemple civilisateur d'Européens bienveillants et amicaux. Cette tension entre l'anti-impérialisme et la douce colonisation ne tient pas seulement au patchwork textuel qu'est l'histoire philosophique des deux Indes, mais aussi aux ambiguïtés propres de Diderot. Ce débat a eu pour conséquence de déplacer la question qui ne porte plus seulement désormais sur le contenu ou la radicalité des propos tenus par Diderot ou par ses personnages, mais sur l'articulation d'une part entre anticolonialisme et relativisme culturel, et d'autre part sur la place attribuée à la parole non-européenne dans ces textes quel est le statut de personnages comme le vieillard ou au roux qui sont censés, dans les textes écrits par des auteurs européens, porter une parole critique de la colonisation En termes plus savants, quel est le statut épistémologique, littéraire et politique de cette critique sauvage dans la philosophie européenne des Lumières Le supplément doit alors être lu à la lumière, si on peut dire, d'un ensemble de textes qui, depuis le XVIe siècle, font entendre, ou prétendent faire entendre, la voix des Autochtones, et qui trouvent son point de départ chez Montaigne. Chacun connaît le texte des essais consacrés au cannibal, qui se trouve dans le livre 1 des essais, et qui fut donc publié en 1580. On l'associe souvent à un autre texte, les coches, publié... Huit ans plus tard, donc dans le livre 3 des essais, ces deux textes ont en commun de porter sur la colonisation de l'Amérique et, 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 et notamment dans les coches hein, de défendre un jugement extrêmement critique nourri par la, par la lecture des auteurs espagnols. Vous savez, c'est ce chapitre hein, qui commence euh, par cette phrase célèbre Notre monde vient d'en trouver un autre. Aujourd'hui, c'est uniquement sur le texte des cannibales que je vais m'appuyer, devenu un des textes les plus connus et les plus étudiés de Montaigne, une sorte de passage obligé, lorsqu'il s'agit de retracer l'histoire de la réflexion française sur la diversité humaine, pour citer le titre d'un livre de Zetan Todorov, publié en 1992. Montaigne utilise donc l'exemple des Tupinamba du Brésil, qui étaient censés représenter la sauvagerie par excellence, notamment à cause de leur pratique cannibale, et ils les utilisent pour proposer une théorie relativiste de la, de la coutume. Théorie résumée par cette célèbre phrase qu'on l'on trouve donc dans l'essai sur les cannibales, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son, de son usage. » Ou encore, dans le même essai, nous les pouvons donc appeler barbares, les cannibales, eu égard aux règles de la raison, mais non eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Cette dernière phrase, comme l'ensemble du chapitre à vrai dire, montre que Montaigne, contrairement à une légende, ne se contente pas du relativisme sceptique, chacun considère que les autres sont des barbares, mais introduit aussi l'idée d'une raison universelle à l'aune de laquelle mesurer différentes coutumes, celles des Européens aussi bien que celles des Tupinambas. Montaigne évoque les Tupinambas du Brésil à partir des récits de voyage qu'il a pu lire, mais surtout grâce au témoignage d'un homme qui a été à son service pendant une dizaine d'années, après avoir participé au Brésil à l'aventure de la France antarctique. Et enfin, troisième source, et c'est le passage le plus célèbre, c'est la rencontre que Montaigne lui-même, dit-il, a faite de trois toupines en bas lors de l'entrée royale de Charles IX à Rouen en 1562. Je cite le début de ce passage qui fait écho, vous allez voir à nos voyageurs Tahitiens. trois d'entre eux, trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, de ça les mers, donc de l'europe et que de ce commerce naîtra leur ruine comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée bien misérables de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre furent à rouen autant que le feu roi Charles IX y était. » Vous voyez déjà ce thème de, 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 la, de, la, de la mélancolie, de l'erreur du voyageur attiré par l'Europe. C'est toupines en bas, Montaigne a pu, dit-il, les interroger. Il évoque leur étonnement de voir un enfant gouverner des adultes. Je rappelle que le roi Charles IX était alors mineur. Et surtout, ils sont choqués par l'étendue des inégalités. Le regard étranger dénaturalise les habitudes politiques et sociales, révèle leurs arbitraires et même leur absurdité. Les sauvages semblent ici plus conformes à la raison et à la justice naturelle que les Européens. « Montaigne rend les Indiens à eux-mêmes », écrit Franck Lestringant, qui a donné « une, une, une édition des principaux textes de Montaigne sur l'Amérique accompagnée d'autres écrits contemporains. « Même si la rencontre est peut-être inventée, en tout cas très réécrite, dit l'Estringant, les Indiens ne sont plus une allégorie, ne sont plus une projection imaginaire. Ils sont désormais perçus et décrits dans leur réalité ethnographique. Mais que la rencontre soit inventée ou non, n'est pas tout à fait anodin. Montaigne a-t-il vraiment rencontré des toupines en bas du Brésil ou parle-t-il en leur nom Son texte est-il une source sur la présence des Amérindiens en Europe au XVIe siècle ou simplement un témoignage de la pensée critique et sceptique de Montaigne lui-même C'est une question importante, d'autant que Montaigne semble en jouer en évoquant à la fois le mauvais truchement c'est-à-dire le traducteur qui rend la communication difficile, et sa propre mémoire défaillante, puisque, dit-il, il a oublié une des trois critiques exprimées par les toupines en bas. Faut-il y voir alors les signes d'une rencontre réelle ou des effets qui signalent au contraire, des effets rhétoriques qui signalent au contraire la part de mise en scène Plusieurs critiques ont même suggéré que cette scène était entièrement inventé et que Montaigne n'avait jamais rencontré les Toupines en bas, d'autant que nous n'avons aucune trace de sa présence à Rouen en 1562, et que celle-ci est même hautement improbable. D'autres, à l'inverse, considèrent qu'il faut prendre Montaigne au mot et entendre, derrière son texte, des bribes de la parole authentique des Toupines en bas. Se mêlent trois registres d'argumentation, d'abord des questions d'érudition, quelles sont les sources du texte Peut-on documenter la présence de Montaigne à Rouen en 1562 Ensuite, des choix de méthode. Faut-il faire une lecture rhétorique et littéraire, ou plutôt référentielle et documentaire Enfin, la question est politique et éthique. Une lecture réaliste rend-elle justice aux colonisés, en faisant entendre leurs arguments alors qu'ils n'ont laissé presque aucune trace dans les sources ou au contraire, exercent-elles une violence supplémentaire en recouvrant leur voix par celle de Montaigne La même question se pose avec un autre texte important, un siècle plus tard, « Les dialogues du baron de Laontan avec un sauvage dans l'Amérique », texte qui fournit un jalon essentiel entre Montaigne et Diderot, même si Diderot, bien sûr, connaissait parfaitement Montaigne et le cite souvent. Le baron de La Lahontan est un noble du sud de la France dont on sait peu de choses, si ce n'est qu'il a, qu a passé dix ans en Nouvelle-France, donc au Canada, entre 1683 et 1693, qu'il a exploré toute la région des Grands Lacs, qu'en 1703 il a publié « Les nouveaux voyages dans l'Amérique », puis en 1704, « Des dialogues avec un sauvage » qui se présentent sous la forme d'un dialogue entre donc un dénommé « Adario » sauvage philosophe qui défend l'idéal de la liberté naturelle contre la corruption et l'hypocrisie des Européens, en des termes qui annoncent les passages les plus cinglants du supplément voyage de Bougainville. Alors, je ne m'arrête pas aujourd'hui sur ce texte important, je vous signale simplement qu'il a été lu, cité, commenté tout au long du XVIIIe siècle et que Diderot l'admirait beaucoup. Mais simplement, ce que je signale ici, c'est le désaccord persistant des chercheurs. Alors même que Lahontan présente ces dialogues comme authentiques, la quasi-totalité des historiens y voit un jeu littéraire, une fiction rhétorique permettant de mettre dans la bouche d'un autochtone les idées les plus radicales des Lumières, et notamment la critique du christianisme. La chercheuse américaine Doris Garaway, Estime même que cette fiction, chez Lahontan comme chez Diderot, aboutit paradoxalement, et malgré toutes les bonnes intentions, à supposer le consentement des colonisés à une autre forme de domination, cette fois fondée sur la raison, la civilisation et le commerce, en leur faisant tenir le discours rationaliste et universaliste des Lumières, qui tout critique qu'il fût n'était peut-être pas le leur. Il existe toutefois un courant incarné par l'historienne canadienne Barbara Alisman et par l'anthropologue euh, David Graeber, décédé en 2020, pour euh, l'anthropologue David Graeber, qui considère que les dialogues sont authentiques. C'est une position très marginale, mais enfin, elle, elle, elle est intéressante dans son affirmation, et qu'elles font entendre la voix d'un chef huron, Candia Ronk, que là on en avait rencontré et avec qui il a eu ce, ces, longs, ces longs dialogues. Donc, dans un, un article, puis dans un livre co-écrit avec l'archéologue David Wengro, qui propose rien de moins qu'une nouvelle histoire de l'humanité, Greber a proposé de restituer l'importance de Condia philosophe autochtone dont la pensée aurait profondément influencé la philosophie des Lumières. Alors, comme vous le voyez. Euh, L'enjeu est essentiel car il porte sur les liens entre les lumières et les traditions intellectuelles non européennes. Lahontan est-il le porte-voix d'une critique authentiquement autochtone de l'impérialisme européen ou Adario est-il un personnage fictif permettant à Lahontan d'exprimer librement une autocritique interne à la pensée européenne en jouant d'une convention littéraire bien établie. Toutefois, comme l'a remarqué justement David Bell dans une recension du livre de Graeber, cette thèse, thèse de Graeber est pour le moment insuffisamment étayée. Elle est davantage une affirmation politique qu'une démonstration scientifique. Alors c'est une question qui traverse toute la littérature de, de, de ce type. L'historien Carlo Ginsburg, en se penchant sur un autre texte, celui du jésuite Claude Le euh, Legobien, a montré, hein, dans une analyse euh, euh, très serrée, qu'un euh, euh, texte qui, euh, euh, du, 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 du chef d'une révolte locale qui s'appelle Urao, qui a toujours été considéré comme un pur moment de rhétorique, euh, pouvait en, 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 en réalité hein, euh, être, faire entendre quelque chose euh, de euh, la voix Décoloniser. Vous voyez, c'est un débat, qui est un débat à la fois euh, épistémologique et euh, éthico-politique, euh, absolument essentiel sur la question du statut de euh, ces voix autochtones, dans, euh, lorsque, on leur fait porter, lorsque les écrivains européens leur font, leur fait, leur font porter euh, le poids de euh, la critique de l'Europe. Avec Diderot, d'une certaine manière, les choses sont plus claires. Comme nous l'avons vu début janvier, dans la première séance de secours, Diderot ne fait pas semblant d'attribuer ses discours à Otourou, dont il révoque le témoignage sous prétexte que celui-ci n'avait pas les moyens de comprendre euh, ce qu'il découvrait. Il ne fait aucun doute que Otourou est un personnage de fiction, que les discours qu'il tient à l'aumônier sont inventés par Diderot, et qu'ils n'ont qu'un rapport lointain avec la réalité tahitienne. D'ailleurs, si l'on en doutait, Diderot se charge de nous le rappeler. Un des interlocuteurs juge le discours d'Orou admirable, mais un peu modelé à l'européenne. Un peu plus tôt, à propos des adieux du vieillard, le même disait, ce discours me paraît véhément, mais à travers je ne sais quoi d'abrupt et de sauvage, il me semble retrouver des idées et des tournures européennes. Pourtant, les choses sont plus complexes et le supplément ne s'assume pas totalement comme une pure fiction. Il se présente plutôt comme un démarquage du voyage de Bougainville. Je ne prends qu'un exemple, et eh bien justement le personnage du vieillard, celui qui tient donc ce discours très virulent au début euh, euh, du, du texte, n'est pas une invention de Diderot, il se trouve bien dans le récit de Bougainville, simplement dans le récit de Bougainville, il est euh, totalement muet, hein, il ne dit rien sans qu'on sache euh, si euh, ce silence marque ou non de la réprobation. Diderot s'est appuyé sur ce personnage pour fictionner, au fond, un élément du réel. Et on ne peut que regretter le fait que Diderot ne connaissait pas l'épisode du discours de Paotou contre les Espagnols que nous avons commenté la semaine dernière, hein, car on peut imaginer l'usage qu'il en aurait fait. En ce sens... La fiction est très différente chez Diderot de ce qu'elle est chez Rousseau. Dans le discours sur les origines de l'inégalité, ce dernier produit une fiction théorique de l'idée de nature. Il ne prétend pas décrire un monde sauvage réel sur la base de témoignages historiques, géographiques ou ethnographiques, ce qui le conduit d'ailleurs à disqualifier les récits des voyageurs. On connaît sa célèbre déclaration, Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels. L'état de nature, chez Rousseau, est une pure construction théorique, un exercice de pensée. Chez Diderot, en revanche, la société naturelle est décrite dans un jeu ambigu avec cette référence qu'est le récit de Bougainville. C'est donc Tahiti et ce n'est pas Tahiti. Orou n'est pas à Otourou, mais il n'est pas sans rapport avec lui, ne serait-ce que par les sonorités de son nom. Et de ce point de vue, on peut prendre le titre au sérieux, supplément au voyage de Bougainville. Nous savons, depuis le grand livre de Jacques Derrida, de la grammatologie, que dans la philosophie et la langue du XVIIIe siècle, Supplément désigne à la fois ce qui s'ajoute, mais aussi ce qui remplace, ce qui supplée à, ce qui comble un vide d'une absence. À autourou vous vous en souvenez, n'a pas été pour Diderot capable de comprendre la société européenne. Il n'a donc pas su sortir de lui-même le discours qu'il aurait pu tenir et donc une place libre, vacante. Au récit incomplet de Bougainville, il faut donc suppléer par un texte qui semble parler de la même chose, mais qui laisse toute liberté aux philosophes. C'est toute l'ambiguïté et le jeu même de Diderot sur la notion de fable. Dans le dialogue qui ouvre le livre, A, le personnage A se moque de l'enthousiasme de B. Est-ce que vous donneriez dans la fable de Tahiti Celui-ci répond, mais ce n'est point une fable, et vous n'auriez aucun doute sur la sincérité de Bougainville si vous connaissiez le supplément de son voyage. Et où trouve-t-on ce supplément, là, sur cette table Est-ce que vous ne me le confieriez pas Non, mais nous pouvons le parcourir ensemble, si vous voulez. Vous voyez comment Diderot s'amuse. La fable de Tahiti n'en est pas une. Elle n'est pas le récit exalté d'un voyageur trop imaginatif. Et il en donne pour preuve un autre texte, le supplément qui, lui, est justement un conte. Donc une fable. Diderot invente un faux texte, pour attester la vérité du récit authentique qui est suspecté d'être mensonger. Le supplément est donc un jeu littéraire et philosophique qu'il faut se garder de rabattre sur une lecture unique qui en ferait un grand manifeste anticolonialiste, primitiviste et libertaire. L'anticolonialisme de Diderot, nous l'avons vu, est à nuancer, mais son primitivisme encore plus. Diderot est attaché à la vie moderne, au progrès de la science, aux agréments de la vie civilisée. Il ne croit pas à la supériorité des sauvages. Il le répète à plusieurs reprises dans d'autres textes exactement contemporains. Par exemple, dans sa réfutation du livre d'Helvétius, de l'homme, réfutation qu'il rédige en 1773, donc exactement au même moment, et dans laquelle il s'en prend aux arguments de Rousseau et d'Helvétius en faveur de la vie sauvage. « La vie dans la nature est peut-être moins corrompue, dit-il, mais elle est moins heureuse. » Je cite. « Tout ce que l'auteur dit de la vie sauvage est peut-être vrai, mais je ne le suis pas. Plus civilisé que lui, j'ai apparemment trop de peine à me mettre nu ou à prendre la peau de bête. Moins fort qu'un autre, je ne saurais goûter ce plaidoyer de la force et je n'y crois pas. » Ou encore, il note que l'homme civilisé vit plus longtemps, d'une vie moins violente et écrit «« Oui, M. Rousseau, j'aime mieux le vice raffiné sous un habit de soie que la stupidité féroce sous une peau de bête. » Diderot ne se fait aucune illusion sur la vie sauvage. Mais la vie tahitienne telle qu'il l'imagine et la reconstruit n'est justement pas une vie sauvage. Ici encore, la comparaison avec Rousseau est très instructive. Dans le second discours, les hommes de la nature vivent isolés, sans société, sans loi. Ils jouissent d'une totale autonomie. En revanche, la société tahitienne que décrit Oru est régie par un ensemble de règles, de conventions, de lois. Certes, c'est une société peu différenciée, à faible développement technologique, sans propriété, mais elle est parfaitement organisée. Ce qui caractérise cette société, ce qui la différencie radicalement de la société européenne, c'est que ces normes, ces mœurs sont directement calquées sur ce que Diderot appelle le « code de la nature » et qui est en réalité une économie naturelle fondée sur un principe unique, la procréation. Toutes les règles de cette société visent à accroître la population en multipliant le nombre d'enfants. Diderot reprend les anecdotes de Bougainville sur la liberté et l'hospitalité sexuelle des Tahitiennes, mais il en change totalement le sens. Il n'est plus question ici de libertinage, de culte de l'amour ou de recherche du plaisir, mais bien d'un calcul d'intérêt et d'une organisation rigoureuse. L'intérêt de la société et celui des individus se rencontrent dans une société où la population est la principale richesse et où chacun a donc intérêt à avoir le plus possible d'enfants. La sexualité n'a pas pour but la volupté mais la procréation. Et les femmes stériles, ou celles qui ne sont plus en âge de concevoir, doivent revêtir un voile noir qui leur interdit scrupuleusement d'avoir des relations sexuelles. C'est pourquoi la sexualité n'a rien de caché, c'est pourquoi elle est pratiquée en public, sans honte, à la face du ciel et au grand jour, dit le vieillard, parce qu'elle ne vise pas à un plaisir privé, mais à un bonheur public liés à l'accroissement de la population et donc de la richesse commune. La grande distinction entre vertu privée et publique, qui pollue la vie moderne parce qu'elle entraîne une scission du bonheur privé et de la félicité publique, eh bien, cette scission, cette distinction est harmonieusement résolue. Le philosophe Étienne Tassin, qui avait donné une analyse assez originale du supplément, Va bah jusqu'à dire que la société, va juste à dire que la société tahitienne euh, représente le modèle même de l'idéal des Lumières où tout se passe en public, où il n'y a plus d'écart entre les actions physiques et les jugements moraux, entre le privé et le public. La seule morale est une morale de l'action. Elle consiste à se conformer à l'économie de la nature et notamment à la vérité des corps. Toutefois, en faisant de la nature une norme, fondée sur l'impératif de procréation, Diderot imagine un modèle de société, il faut bien le dire, assez inquiétant, dans lequel la liberté des individus est soumise à l'intérêt supérieur de l'accroissement démographique, où les femmes qui ne peuvent pas enfanter sont exclues, où l'idée même de liens sentimentaux et affectifs est écartée, au profit d'un seul idéal, produire des enfants beaux et robustes qui font ainsi à la fois la prospérité et le bonheur de leurs parents. Orou a toujours le dessus dans son échange avec l'aumônier et n'a pas de mal à lui montrer les absurdités et les hypocrisies de la morale européenne, ce qu'il appelle la fanfaronnade de vertu. Mais, à vrai dire, si on porte un regard critique sur ses arguments, on constate que la société qu'il décrit Loin d'être un paradis naturel, comporte des éléments euh, inquiétants qui découlent de cette valorisation extrême de la natalité. Ainsi, l'inceste dans cette société tahitienne est non seulement autorisé, mais fortement encouragé, surtout entre frères et sœurs, mais aussi entre parents et enfants. Au roux balaye d'un revers de main l'indignation du prêtre et la renvoie à un simple préjugé sans fondement. Diderot, ici, reste au fond prisonnier d'un non-dit de l'idéologie des Lumières, comme l'avait remarqué le grand historien de la littérature, Georges Ben-Ré-Kassa. Ce non-dit peut prendre plusieurs formes. C'est par exemple l'idéal populationniste et naturaliste que Diderot a rencontré chez les physiocrates, par exemple, chez Le Mercier de la Rivière, l'auteur à succès de « L'ordre naturel des sociétés » que Diderot a lu avec beaucoup d'admiration, trois ans plus tôt, en 1767, avant de prendre ses distances plus tard avec les physiocrates. Mais le non-dit ici, c'est aussi une forme de domination masculine. Car les femmes, à Tahiti, telles que Orou décrit cette société, ne sont pas libres. Simplement, au lieu d'être soumises à un idéal de chasteté ou de fidélité conjugale, elles sont soumises à un autre impératif, mais non moins contraignant, celui de la procréation dans une société qui reste contrôlée par les hommes, qui sont les garants de l'intérêt collectif. Elles servent littéralement de monnaie d'échange, leur corps est l'instrument d'un calcul économique. À aucun moment il n'est envisagé qu'elles puissent, par exemple, se refuser à l'impératif sexuel et procréatif. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que Diderot se montre singulièrement bienveillant à l'idée de ce que nous appellerions aujourd'hui des violences sexuelles. Lors de deux occurrences. D'une part, lorsqu'il évoque à Aotourou, vous vous en souvenez, qui se jette sur les femmes qu'il rencontre pour leur faire, dit Diderot, la politesse de Tahiti. Et d'autre part, lorsque B, le personnage B, raconte à partir du récit de Bougainville l'épisode dans lequel Jeanne Barré, descendue à terre, est déshabillée de force par les Thaïtiens. Ce qui choque son interlocuteur. Qui... Mais ce qui le choque, c'est quoi Eh bien, en fait, c'est l'hypothèse d'un viol homosexuel. Quoi Ces peuples si simples, ces sauvages si bons, si honnêtes. Mais B le rassure immédiatement. Vous vous trompez. Ce domestique était une femme déguisée en homme. Dans son dialogue avec l'aumônier, Oru fait état d'un idéal que nous appellerions aujourd'hui eugéniste. Les femmes recherchent les hommes les plus forts et les plus beaux. Ainsi, je cite, « les privilèges du sang doivent s'éterniser parmi nous ». Oru révèle à son interlocuteur un secret. En leur donnant leurs filles, les Tahitiens ont prélevé sur les Européens un impôt sexuel. Ils les utilisent pour leur pouvoir de fécondation pour donner à leur fille plus d'enfants, afin d'augmenter encore la population. Je cite, « Quand tu t'éloigneras, tu nous auras laissé des enfants. Ce tribut, levé sur ta personne, à ton avis, n'en vaut-il pas bien un autre ?» Ce secret montre d'ailleurs que les Tahitiens ont le sens de leurs intérêts. Je cite encore au rou, Tout sauvage que nous sommes, nous savons aussi calculer. » Mais le calcul ne s'arrête pas là. Je cite encore au Roux, « Plus robuste, plus sains que vous. Nous nous sommes aperçus au premier coup d'œil que vous nous surpassiez en intelligence et sur le champ. Nous vous avons destiné, quelques-unes de nos femmes et de nos filles les plus belles, à recueillir la semence d'une race meilleure que la nôtre. <rire> » Cet argument, il faut le noter, fait écho au projet eugéniste d'élaborer dans les milieux coloniaux à la même époque. Comme l'a montré euh, l'historien canadien William Max Nelson, plusieurs savants et administrateurs ont proposé dans les années 1770 des plans d'élevage humain pour améliorer la population de Saint-Domingue. En particulier, l'essai sur la population des colonies à sucre de Gabriel de Bory 1776 proposait un plan où l'État était chargé de produire par des mariages mixtes une race améliorée de mulâtres pour remplacer la milice des colons et assurer la défense de l'île. Plus généralement, l'idée d'une amélioration des races humaines par le métissage était influencée par les travaux de Buffon, par ceux de Daubenton sur l'élevage animal, mais aussi ceux du naturaliste Charles Vandermonde, auteur, en 1756, d'un essai sur la façon de perfectionner l'espèce humaine que Diderot cite à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'article Créole, de l'histoire philosophique des deux Indes, dans lequel, il, dit, dans lequel il, il voit dans les mariages mixtes un instrument pour produire une race plus forte, mieux adaptée à la vie coloniale, mais aussi pour assurer l'harmonie en créant progressivement une seule grande famille humaine fondée sur les liens du sang, au sein de laquelle la civilisation pourra se répandre spontanément. Je cite, « L'avantage physique de croiser les races entre les hommes comme entre les animaux, pour empêcher l'espèce de s'abattardir, et le fruit d'une expérience tardive, postérieure à l'utilité reconnue, d'unir les familles pour cimenter la paix des sociétés. Ce qui est troublant pour nous, je crois, c'est de voir que le métissage et la créolisation dans l'esprit de Diderot permettent la fusion d'un imaginaire eugéniste fondé sur l'amélioration de l'espèce humaine, et un idéal humaniste, celui de la consolidation de l'intérêt, de la consolidation de l'unité de l'humanité par la circulation et l'échange généralisé. Enfin, plus largement, cette façon de chercher dans la nature la seule norme à laquelle le code civil et le code moral doivent se conformer, permettant ainsi de se débarrasser de tous les préjugés moraux, eh bien, cette recherche dans la nature de la seule norme morale est potentiellement dangereuse. Celui qui poussera ce raisonnement à l'extrême, et peut-être jusqu'à l'absurde, c'est Sade, qui lui aussi passe son temps à se réclamer d'exemples ethnographiques plus ou moins déformés pour justifier les pires cruautés, en tout cas ces personnages. Dans un passage, par exemple, de l'histoire de Juliette, Noirceuil, l'affreux libertin, se réclame, parmi bien d'autres exemples, du modèle thaïtien, pour donner libre cours à ses fantasmes. Je cite, les eaux thaïtiens satisfont publiquement leurs désirs. Ils rougiraient de se cacher pour cela. Les Européens leur firent voir leur cérémonie religieuse consistant dans la célébration de cette ridicule jonglerie qu'ils nomment messe. À leur tour, ils demandèrent la permission de faire voir les leurs. C'était le viol d'une petite fille de 10 ans par un grand garçon de 25. Alors bien sûr, je ne dis pas que Diderot conduit à Sade, mais plutôt que Sade a identifié et exacerbé le danger d'une politique strictement naturaliste et nataliste. Mais celle-ci telle qu'elle s'exprime ici, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister pour terminer, je vous demande toute votre attention. Ce qui est très important, c'est que celle-ci, cette politique strictement naturaliste, n'est pas, je crois, le dernier mot de Diderot. Et je pense même que la société que décrit Auroux n'est pas un modèle que Diderot nous propose. C'est un point important parce que la plupart des commentateurs, la quasi-totalité des commentateurs, à quelques exceptions près, depuis Chinard et jusqu'à nos jours, veulent voir dans Orou une sorte de porte-parole philosophique de Diderot. Or, je pense qu'il exprime plutôt une option philosophique qui fascine ces vrais Diderot à cette époque-là, notamment après sa découverte de certains philosophes radicaux comme Don Deschamps ou des physiocrates comme le Mercier de la Rivière, mais à laquelle il n'adhère pas totalement et vis-à-vis -vis de laquelle il va de plus en plus prendre ses distances il la fictionne d'une certaine manière pour mieux s'en détacher. D'ailleurs, comme l'a remarqué euh, Kate Tunstall, une des, des rares interprètes à avoir euh, remarqué ce problème, euh, les discours sur l'amour tenus par le vieillard dans la première partie et ceux euh, tenus par Orou ne sont pas du tout homogènes dans leur description de la société tahitienne, Le premier, le vieillard, défend une conception totalement naturelle de l'amour, laissant libre cours aux instincts naturels, que Bougainville et les siens viendraient perturber en apportant la violence et la jalousie. Tandis que Horoux lui propose une conception encadrée et collective d'une économie procréative dirigée vers l'accroissement de la population. Dans le premier cas, vous allez voir que la différence est radicale, dans le premier cas, le métissage est une mauvaise chose. Il se traduit par l'arrivée des maladies – vous avez infecté notre sang – au point que le vieillard envisage de devoir sacrifier, mais vraiment sacrifier, immoler toutes les jeunes filles ayant couché avec des marins européens pour éviter la diffusion de la maladie. Dans le second cas, au contraire, chez Orou, le métissage est positif. Il est le fruit d'un habile calcul des Tahitiens un impôt sexuel et démographique prélevé sur les Européens. C'est pourquoi le texte se présente aussi comme un conte. Et c'est la raison pour laquelle il s'ouvre et se termine par ce dialogue entre A et B qui vise à interdire toute conclusion, à suspendre la signification. Ce dialogue s'inscrit dans un contexte, le dialogue entre A et B, dans un contexte de sociabilité amicale et mondaine. Les deux amis attendent que le temps s'améliore. Et d'ailleurs, le texte s'ouvre par une petite discussion sur euh, le brouillard qui doit se dissiper pour pouvoir aller en promenade avec les dames de la société. Aux deux figures de l'amour sauvage, celui des instincts naturels, le vieillard, et celui de l'intérêt populationniste, au roux, vient s'ajouter un troisième modèle, celui de la galanterie et d'un libertinage léger où le mensonge n'est pas forcément un vice moral, mais plutôt un jeu social qui offre aussi certaines formes de liberté. C'est d'ailleurs ainsi que s'achève le dialogue, lorsque le brouillard semble enfin avoir disparu et qu'il est temps de sortir se promener. Je cite, c'est les derniers mots du texte, « Serons-nous libres ce soir de sortir ou de rester Cela dépendra un peu plus, je crois, des femmes que de nous. » Toujours les femmes, on ne saurait pas faire un pas sans les rencontrer à travers son chemin. Et si nous leur lisions l'entretien de l'aumônier et d'oroux À votre avis, qu'en dirait-elle Je n'en sais rien. Et qu'en penserait-elle Peut-être le contraire de ce qu'elles en diraient. Tous les échanges entre A et B, notamment cette fin, s'ingénie ainsi à brouiller les pistes, à empêcher le lecteur de tirer une conclusion trop simple, de ce qui a précédé. Diderot désamorce la radicalité des textes qu'il vient de donner à lire. Il propose un modèle de lecture sceptique, qui vise aussi à déniaiser le lecteur. Celui-ci sait bien qu'il vient de lire une fiction, que celle-ci vise à le faire réfléchir de façon critique, sans apporter de modèle. Par exemple, je prends un dernier exemple, Diderot s'amuse à expliquer comment le discours du vieillard a pu être compris des Européens et comment Orou a pu communiquer avec l'aumônier. Vous savez bien, c'est une question qu'on s'est posée pendant toutes ces séances, mais enfin, comment communiquait-il Eh bien, Diderot la pose, et voilà la solution qu'il apporte. Il imagine qu'Orou aurait été l'héritier unique d'une tradition par laquelle l'usage de l'espagnol se serait maintenu pendant des siècles, depuis le passage de Mendiana, donc deux siècles plus tôt, et que donc, dans la case de Oru, on continuait depuis deux siècles à parler espagnol. Si bien qu'il aurait pu servir d'interprète en trois divisant par écrit le discours du vieillard, et ainsi Bougainville, je cite, « en avait une copie à la main tandis que l'Otaïcien l'a prononcé. » Scène totalement irréaliste et improbable, qui désamorce évidemment le caractère dramatique et le ton virulent du discours lui-même, en soulignant son statut fictionnel. Mieux encore que le truchement déficient de Montaigne, cette scène permet d'insister sur les limites de la communication et de la compréhension. Enfin, au moment où son interlocuteur s'y attend le moins, B se lance dans un éloge de l'anarchie calabraise, où les brigands refusent de se plier à toute législation, puis du gouvernement de Venise, où l'absence de liberté est compensé par l'absence de toute règle morale chimérique. Autant dire que l'élargissement des modèles possibles rappelle encore une fois euh, qu'il n'y a pas, euh, de, qu'aucun des interlocuteurs, euh, euh, en tout cas aucun des personnages euh, de euh, la fiction, ne parle au nom et pour euh, Diderot. À la dernière page du texte, dans ce qui peut être s'apparente le plus à une conclusion. B répond à cet interlocuteur, à son interlocuteur, A, donc, qui lui demande de trancher une fois pour toutes, faut-il revenir à la nature ou se soumettre aux lois Et B répond ceci, nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme, et en attendant, nous nous y soumettrons. Celui qui, de son autorité privée, enfreint une loi mauvaise, autorise tout autre à enfreindre les bonnes. Il y a moins d'inconvénients à être fou avec des fous qu'à être sage tout seul. Sinon, disons-nous à nous-mêmes, crions incessamment qu'on a attaché la honte, le châtiment et l'ignominie à des actions innocentes en elles-mêmes, mais ne les commettons pas, parce que la honte, le châtiment et l'ignominie sont les plus grands de tous les maux. Imitons le bon aumônier, moine en France, sauvage dans haut » C'est une conclusion qui peut paraître décevante par sa modération, sa timidité, voire son opportunisme. En réalité, je crois que c'est la grande leçon de politique de Diderot. Il faut du courage pour aller contre les mœurs de sa société, mais il y aurait de la folie, à les contredire, ce serait à la fois se mettre en danger inutilement et mettre en péril le principe même des lois. Des lois non respectées, il le dit ailleurs, sont encore pires que de mauvaises lois, car alors la société se dissout. Diderot sait par ailleurs que parler contre les lois insensées n'est pas un geste anodin, surtout dans la société qui est la sienne, où règne partout la censure et l'arbitraire judiciaire. Il a payé pour le savoir quand il a été enfermé à la prison de Vincennes ou quand il a dû terminer l'encyclopédie dans la semi-clandestinité. Ce courage-là, celui qui consiste à écrire contre les lois insensées, à éveiller les consciences, à refuser le dogmatisme, à provoquer le dialogue, il n'y renonce pas. Ce que la subjectivité individuelle perd en se soumettant à la loi commune, même injuste, elle le regagne, dans le combat solitaire de l'écrivain qui lutte avec ses propres armes l'éloquence, la fiction et l'ironie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.